0: Добрый вечер, Дмитрий.
1: Здравствуйте. Спасибо, что позвали.
0: А можете, пожалуйста, представиться, рассказать, чем вы занимаетесь?
1: Меня зовут Дмитрий, фамилия моя Петелин, я врач-психиатр-психотерапевт. Ну, как часто бывает в принципе, во врачебной специальности, я параллельно занимаюсь разными вещами. Я и Работаю врачом, лечу людей, и я преподаю, причем преподаю на самом деле по-разному, то есть и студентам-психологам, студентам медицинских вузов, и врачам. Вот. Ну и так потихонечку пытаюсь заниматься наукой. Работаю в Сеченском университете. Опять же, ну, хотелось бы сказать, что, хотя, в принципе, я ничего такого сегодня говорить не буду, вот, но то, что я сегодня озвучу, по большей части будет моим собственным мнением, ну, выработанным на основании практического опыта и чтения литературы и так
0: далее. Можете подробнее рассказать, что делает психиатр, какая его задача и чем он может помочь пациенту?
1: Значит, психиатрия является такой составной частью медицины, является медицинской дисциплиной, которая занимается лечением психических расстройств. Причем психических расстройств от самых тяжелых, то есть грубые психотические расстройства, слабоумие и так далее, до расстройств пограничных, то есть депрессивных состояний, невротических, тревожных и так далее. Значит, психиатр, соответственно, занимается лечением всей вот этой вот психической патологии. Причем в первую очередь психиатр, как специалист, из области медицины занимается их лечением при помощи медикаментозных препаратов. Однако так получилось, что психиатр может доучиться на психотерапевта, это дополнительная специализация, и присоединить к лекарственным методам также различные психотерапевтические методики, и тогда будет называться врачом-психиатром-психотерапевтом.
0: А вы в каком направлении психотерапевт?
1: Значит, ну, я с, честно скажу, что я все-таки в большей степени психиатр, я в большей степени себя считаю специалистом в области лекарственной терапии. Если говорить о каких-то психотерапевтических вещах, то я их, естественно, применяю в своей работе, и ну, я целиком на стороне когнитивно-поведенческой терапии. Все остальное только ну, так, в рамках ознакомления. Но когнитивно-поведенческая терапия считается наиболее изученной при различных психических расстройствах, так что... В общем, есть довольно серьезные аргументы в ее пользу.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, про э, лицензию, которую получают психиатры, насколько я помню.
1: Так, ну здесь ситуация именно в России э, такая достаточно интересная. Так получилось исторически, что в России врачу достаточно сложно сепарироваться от медицинских организаций, в которых он работает. То есть, если человек получил высшее образование по э, специальности, Лечебное дело или медици клиническая медицина. Доучился потом в ординатуре на психиатра, он уже имеет право работать, ставить диагнозы, выписывать рецепты и так далее, но имеет право это делать только работая в, -то, в каком-то учреждении. При этом это может быть как государственное учреждение, городская больница, психоневрологический диспансер, так и ну, в различных частных медицинских центрах. По поводу лицензии, лицензия это чуть отдельная вещь, если человеку хочется все-таки сепарироваться от каких-то структур, в которых он работает, нашим законодательствам позволено получить лицензию, там отдельные различные нормативные процедуры нужно пройти, и тогда человек может какой -то, арендовать какой-то кабинет и принимать самостоятельно. Сразу хочу сказать, что в России эта практика не очень распространена. Дело в том, что ну, у нас, хотя и уменьшающиеся от года к году, но все равно сохраняются различные юридические административные препоны. То есть сделать это ну, достаточно сложно, нужно быть целеустремленным человеком. Абсолютное большинство врачей, которых я знаю, с которыми я общаюсь, они все-таки работают в каких-то учреждениях и, соответственно, пользуются их, скажем так, юридическим статусом.
0: Ну да, там же должна быть треугольная печать на рецепте, наверное, когда выписывают.
1: Верно. Когда выписывается рецепт, там должно быть три печати. Значит, если человек работает в государственном учреждении, то там две печати, ну или, или даже в частном, просто в любом учреждении. Там будут две печати, преуголь... прямоугольная и треугольная. Они должны принадлежать учреждению. Вот. И круглая личная печать врача. В том случае, если человек оформит лицензию в свой кабинет, то он может все три печати поставить свои, вот. Ну, от этого форма рецепта принципиально не меняется. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. То есть психиатр не, не обязательно принимает в больнице? бывает частная практика.
1: Совершенно не обязательно. То есть это бывает и частная практика. И существует достаточно большое количество мелких каких-то или клиник, или, скажем так, организаций, которые никакого отношения к больницам не имеют. Ну, mm -hmm. то есть, как у нас часто бывает, есть группа инициативных специалистов, они находят скажем так, покровителей из числа, там, не знаю, бизнесменов или просто людей при деньгах, которые готовы все это пробить, организовывают ну, не, небольшую частную клинику, ну, фактически это просто несколько кабинетов, куда могут приходить пациенты и консультироваться. Это все, все вполне, вполне распространенная практика, ну, уж в Москве и в Санкт-Петербурге так точно. Mm
0: -hmm. um... Психиатр работает не только в психиатрической больнице, просто в государственной, да? Они
1: психиатр бывают. может работать где угодно, если речь об учреждении, главное, чтобы у него была лицензия на то, чтобы там работал психиатр. Психиатр может работать в городской соматической больнице, там, правда, обычно психиатры не ведут прием, они скорее консультируют тех пациентов, которые лежат. Психиатр может лечить, лечить больных амбулаторно в рамках частной клиники, либо кабинета, либо иметь кабинет, допустим, при просто поликлинике, хотя сейчас всякие эти кабинеты психотерапевтов их все больше и больше подрезают. Ну, допустим, в конце 2000 их было довольно много при хороших поликлиниках. Вот так. То есть формы, собственно говоря, того, как может работать психиатр, психотерапевт, и где может работать они весьма многообразно. Скажите,
2: пожалуйста, а психолога сейчас-то очень тяжело найти, да, психотерапевта. А, слава богу, психиатры не так раскручены. И слава богу, не Пиарятся <смех>, непрофессиональные люди, наверное, это связано с тем, что профессия гораздо сложнее и ответственнее. Но все же, а, если человек понимает, а, и понимает ли это сам человек, или все-таки его должен отправить терапевт к вам изначально, какой к вам путь обычного человека, который, может быть, не совсем еще дошел до психолога, но понимает, что ему совсем нехорошо, а, какой путь обычного человека к психиатру? То есть, одно дело найти психолога и это очень долгий путь, он, он не всегда, он практически всегда тернист. Но а что здесь, когда мы говорим о психиатрии? Все-таки к вам скорее ваши коллеги будут направлять? Как-то
1: четко ответить нельзя, и у разных специалистов, наверное, по-разному ситуация. Все-таки в плане направления пациентов и получения контактов врачей-специалистов, даже в Москве, по-моему, до сих пор работает больше, ну, такой механизм основанный на личных связях и, соответственно, на рекомендациях, ну, теории рукопожатия и так далее. Вот. Но, с другой стороны, все-таки все больше... Статус приобретают различные там сайты-агрегаторы отзывов о медицинских работниках, там всякие на .ру, ну и прочее. А там, соответственно, тоже сейчас люди современные, интересуются, смотрят э, и записываются. Вот. Но по-разному сложно как-то четко ответить на этот вопрос.
0: Контакты можно найти в интернете при желании и отзывы почитать, и контакты. Но в каком случае а, человек... Вообще у вас была такая практика, чтобы к вам приходили а, из интернета со словами, мне кажется, мне нужны антидепрессанты, не что-нибудь такое.
1: Бывало, конечно. В принципе, за счет того, что интернет распространен, ко мне люди периодически приходили, ну, угу. просто увидев там какую-то информацию в интернете, или потом дополнительно ее как-то подыскивали, пообщавшись с кем-то. Так что сейчас эта практика довольно распространенная.
0: Вы проводите диагностическую какую-то работу сначала?
1: Ну, в принципе, безусловно, консультация врача-психиатра или психотерапевта, она закономерным образом должна состоять из диагностического этапа, соответственно, который в первую очередь подразумевает расспрос пациента, и второе – это дача рекомендаций, это и какие-то общие рекомендации, это и психотерапия, это и рекомендации по приему лекарственных препаратов.
2: Всем ли можно и нужно в состоянии, например, той же самой клинической депрессии или каких-то пограничных э, расстройств. Э, бывает ли такое в вашей практике? Было ли, что хватает только терапии? Или все-таки лекарственные препараты необходимы? И насколько они, э, они серьезно влияют на зависимость потенциальную пациента от своего хорошего состояния благодаря антидепрессантам.
1: Если говорить о депрессиях и сосредоточиться только на этой проблеме, так как болезнь то в общем, довольно много, то тут есть совершенно четкие рекомендации, причем рекомендации международные. Депрессии по тяжести делят на легкой, средней и тяжелой степени. Как считается, при легкой депрессии там можно выбирать или психотерапию, или психофармакотерапию, то есть применение лекарственных препаратов, причем убедительных данных, ну, что, что все-таки лучше, до настоящего времени не получено, то есть данные смешанные. По мере нарастания тяжести депрессивных состояний, то есть средний, особенно тяжелый, все-таки психотерапию можно добавить, но ведущую роль играет именно лекарственная терапия. Значит, теперь про лекарства. Это вообще такая отдельная, достаточно серьезная и достаточно обширная тема, но сразу хотелось бы сказать, что э, ну, довольно очевидно, что антидепрессанты э, используют для лечения депрессии, но, значит, антидепрессант, по определению, это лекарственный препарат, который при правильном применении, то есть при применении в терапевтических дозах, как то э, приписано врачом, не вызывает чувство кайфа, удовольствия, восторга и так далее. И, соответственно, не сопряжен с риском формирования какой бы то ни было зависимости. Именно, по, ну и, в общем, в классической ситуации, если человек здоров психически, у него нет депрессии, то вряд ли он будет отмечать какие-то там эффекты от приема антидепрессантов. Либо, если они будут, то они будут скорее неприятными в форме побочных эффектов. Именно поэтому, собственно, риск развития зависимости от приема антидепрессантов, он, в общем, минимален, если таковой в Вообще есть. Хотя, с другой стороны, существует, к сожалению, пропорция людей, которые болеют тяжело и болеют длительно. И эти люди нуждаются в долговременном приеме терапии. Но тут некорректно говорить о зависимости ну, вот в таком ключе, как там от алкоголя или от наркотиков. Это скорее, как сейчас в хороших учебниках пишут, но это такая же зависимость, как у гипертоника от препаратов, которые понижают давление. Или как, допустим, человек, болеющий диабетом, он зависим от инсулина. Но это чуть-чуть другая ситуация. Вот так можно ответить на этот вопрос.
0: А про тандем все-таки медикаментов и терапии. Ну, то есть это всегда нужно? Вот людям, которым антидепрессанты ну как бы там условно показаны а, в какой-то мере на постоянной основе. Им все равно нужна психотерапия, она как-то им может помочь и снять в регресс, как-то это все увести.
1: Так, можно. Так, по попробую тоже сформулировать. Значит, вообще психотерапия – это вещь исключительно полезная, которая может быть рекомендована, ну, если не всем, то почти всем. И тут, на самом деле, даже вопрос не в таком то нужно ли всем добавлять. Крайне желательно вопрос в том, насколько это возможно. Дело в том, что психотерапия – это гораздо более ресурсозатратная и гораздо более дорогостоящая вещь, чем таблетки. Ну, то есть, например, ко мне можно прийти как психиатру раз в месяц, я выпишу таблетки, там оставлю свои контакты какие-то в мессенджере, на какие-то краткие вопросы могу ответить, ну, там на следующий месяц придете, ну, там ну, несколько тысяч рублей потратится на те, э, лекарственную терапию максимум, в то время как психотерапевт, соответственно, нужен психотерапевт, у которого должно быть свободное время, а у хороших психотерапевтов оно не всегда бывает, скажем так. Вот, это нужно будет ну, хотя бы раз в неделю появляться, это нужно будет оплачивать э, консультацию психотерапевта. То есть э, это вещи гораздо более затратные. Я бы рекомендовал, ну, собственно, присоединять психотерапию у большинства пациентов с депрессией, просто не всегда это возможно, Ну и не у всех пациентов это прям критически необходимо. На самом деле ну в общем, можно, э, можно лечить и лекарствами, только без психотерапии. Но все-таки обычный результат будет несколько хуже, чем если это комбинируется с психотерапевтическим вмешательством.
2: Поскольку я сама в терапии 6 лет, ну, вообще больше, но такой с одним терапевтом я уже 6 лет. И я понимаю, как, как долг путь э, к познанию себя проработки травм, да, и я вообще очень тревожный человек и понимаю, что это какой-то бесконечный путь работы над собой, чтобы хоть как-то сдвинуть, да, вот эту махину, психику внутри себя, и мне поэтому интересно, я вообще за долгий подход, поэтому мне тут интересно, допустим, у человека э, депрессии, мы обязательно сейчас поговорим про ее виды и про все остальное, а не будет ли таблетка, да, как как вид антидепрессанта, просто это эм, закрывать, как теплая одеялка. Но под одеялом все равно будет оставаться причина, по которой человек пошел в депрессию. Или все-таки бывает, что депрессии бывают без сильного корня внутри. Поэтому мы их просто убираем антидепрессантами. А бывает ли такое, что в у человека, в принципе, да. это связано с какой-то травмой, э, с какой-то историей? которую без терапии, в принципе, ты не уберешь, и получается, что ты всегда будешь влетать вот в эту, в эту историю? Очень хороший
1: вопрос. Сейчас, опять же, постараюсь так собраться с мыслями, чтобы ответить. Но мы как-то… На него, наверное, не получится ответить, если сразу не перейти к вопросу о том, что... о том, какие бывают депрессии и, так сказать, о их природе. Но тут я бы хотел поговорить особо. И я тут придерживаюсь исключительно такого западного, современного подхода, допустим, ну, подхода американского, европейского. Дело в том, что исторически выделялись разные типы депрессии по их происхождению. Ну, так, если по-простому. Выделялись эндогенные депрессии, когда человек жил, все жил, сияжил, у него все было в порядке, тут резко снизилось настроение, он в тяжелом болезненном состоянии. Психогенные, соответственно, когда это была тяжелая травма. И вот человек на это реагирует депрессивным состоянием. Еще выделяли невротические депрессии, когда у человека просто длительная фрустрация, там плохая работа, пьющий муж и так далее. И депрессия так называемая самотогенная, которая развивается на фоне какого-то тяжелого психического расстройства. Это деление, его до сих пор в России, к примеру, преподают в рамках вузовского курса, однако оно не соответствует современным представлениям и современным вообще подходам к пониманию депрессии. Дело в том, что есть такая хорошая штука, она называется биопсихосоциализация модели модель в медицине, что, в общем, крайне редко заболевание какое-то вызывается только одной ведущей причиной, ну, это какая-то казуистика, там, ну, и серии, там, упал кирпич на голову, вот, сотрясение мозга. Все заболевания, такие более-менее сложного генеза, особенно психиатрические, они, скажем так, подразумевают всегда взаимодействие разных факторов, то есть это генетическая предрасположенность, это средовые вредности, это психологические переживания, это особенности восприятия ситуации и так далее. Начиная с 90-х годов в официальной, специальных международных систематиках, по которым обязан ставить диагноз во всем мире, ни эндогенных, ни психогенных, ни прочих депрессий уже нет. Есть просто депрессия как таковая. Потому что, как считается, ну, формирование депрессивного состояния осуществляет у каждого пациента вклад все на самом деле. И генетика, и средовые факторы, и психология, и так далее. Естественно, у кого-то вклад больше одних факторов, у кого-то больше вклад других факторов, естественно. Однако вот так вот четко разделить, вот выложить такие три или там четыре кучки, которые отличаются друг от друга, ну, это просто некорректно. И дело в том, что такое вот деление изначальное, ну, допустим, на эндогенные психогенные депрессии, оно как будто бы предполагало, что, ну, допустим, эндогенные депрессии, там нужны больше лекарственные препараты, а, соответственно, психогенные депрессии, там нужна больше психотерапии. Однако в достаточно хороших исследованиях, которые делали в том числе американцы, начиная с 70-х годов, было показано, что, в общем, при эндогенной депрессии психотерапия тоже очень бы пригодилась на самом деле. И обратная ситуация. Если у человека тяжелая депрессия после какой-то жизненной травмы и так далее, ну, в некоторых ситуациях попросту негуманно отказать человеку в лекарственной терапии, она ему помогает наряду с психотерапией. Вот. Именно поэтому я, честно, скептически отношусь к выделению какой-то единой причины депрессии у какого-то человека. Тут есть всегда ну, такая довольно большая опасность того, что мы просто додумываем до человека. Ну, за человека соответственно и ну что вот там именно из-за той травмы у тебя депрессия и так далее Ну, это, это не обязательно скажем так вот но это не снижает а наоборот повышает необходимость психотерапии дело в том что психотерапия это такая долговременная история которая позволяет существенно наращивать скажем так потенциал человека именно способность справляться с фрустрирующими ситуациями понимать себя и так далее на самом деле скорее уж спасительным одеялом и действительно очень таким неприятным в долгосрочной перспективе является быстродействующие препараты, улучшающие состояние, типа наркотиков, алкоголя и так далее. А по поводу антидепрессантов, ну, на самом деле они скорее наоборот способствуют тому, чтобы человек имел ресурсы для того, чтобы дальше прорабатывать как-то эту ситуацию. Я бы про, ну, провел такую аналогию, допустим, с... Те, той же самой гипертоническая болезнью. Да, там есть препараты, которые снижают давление. Есть какое-то, ну, вульгарное представление, что вот врачи только выписывают там вот эти вот таблеточки, чтобы сбивать давление, и вроде как бы и все. Но на самом деле, если врач хороший, то это все две, две такие неразрывные части. С одной стороны, человек, да, принимает препараты, с другой стороны, это не снимает с него ответственность по таким вещам, как повышение уровня физической активности, снижение уровня стресса в своей жизни, сокращение потребления алкоголя, курение слежение за уровнем сахара и так далее. То есть в общем, антидепрессант, на самом деле, не снимает у человека ответственности за себя и, соответственно, не выступает в качестве уж такого существенного барьера к тому, чтобы человек работал над собой.
2: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, если мы сейчас к депрессии просто перейдем, это будет очень глубокая тема, а я сейчас хочу затронуть, если получится, ну, достаточно поверхностно, потому что это единичные случаи, ситуации горя. Например, человек э, потерял близкого или попал в серьезнейшую аварию, или произошло изнасилование да? то есть какая-то серьезнейшая травма, единичная, которая не была предвестников которого ну, никто не может практически да, никогда видеть, не знаю. Тот же самый самолет, который сел у нас в кукурузном поле. Я думаю, что там люди просто были да, в состоянии безусловного какого-то шока, да, серьезного. Вот в этих случаях может ли человек сразу понять, и для себя просто, что можно миновать здесь терапевта, потому что с терапией потом можно разобраться. И что здесь, скорее всего, важно просто попасть скорее к психотерапевту, который на момент выпишет а, какие-то лекарственные препараты, которые будут стабили стабилизировать его вот это ну, сложное состояние, которое, которое в данный момент происходит. А, у меня вопрос, правильно ли то, что если человек оказался в какой-то жуткой ситуации для себя, что это сразу путь к вам, минуя все, всех психологов, терапевтов, тут как бы ждать не надо, тут надо идти сразу к, к, к психиатру.
1: Нет, здесь я с этим не соглашусь, но вы mm -hmm. очень важную, очень значимую тему. Дело в том, что не каждый человек, который переживает э, тяжелую травму, он заболевает каким-то психическим расстройством. Так же, как не каждый человек, который упал зимой в прорубь, допустим, обязательно заболевает воспалением легких или ангиной. Дело в том, uh -huh. что у людей разные адаптивные ресурсы, поэтому рекомендовать сразу бежать к психиатру за таблетками после какой-то тяжелой травмы, ну, я бы не, не рекомендовал. Дело в том, что многие люди имеют ну, такой достаточно хороший адаптивный потенциал для того, чтобы переживать это самостоятельно, либо ну, максимум переживать это, ну, выпив какую-нибудь пару успокаивающих таблеток, ну, просто чтобы снять накал страстей. Есть такая концепция как раз в психологии, мне очень нравится, американцы разработали концепция упругости или резилиенса, То есть от, от такая концепция, что вот есть люди, которым присуща способность как этой такой стенки из резины, скажем так, принимать на себя травматическое воздействие, назад отбрасывать, принимать прежнее состояние. Вот, в общем, люди упругие, они, ну, в общем, с достаточно высоким уровнем упругости, они могут вообще самостоятельно переносить даже довольно тяжелые травмы. Вот, с другой стороны, не все то, не, не то психическое неблагополучие, которое развивается после травматических событий, оно является депрессией. То есть э, там до, достаточно широкий набор разных диагнозов, может быть, разных состояний, которые требуют разного подхода. Ну так, навскидку, это может быть э, депрессия, это может быть посттравматическое стрессовое расстройство, это может быть э, расстройство острой реакции на стресс. Это тоже чуть-чуть другая ситуация, которая может требовать лечения. Ну и во всяком я не буду останавливаться уж подробно на диагностических критериях, они там разные, это как раз, но ну, специалисты должны разбираться. Ну и в конце концов, если говорить об утрате близких людей или, допустим, о каком-нибудь там увольнении с работы, опять же, не надо это все, как говорится, психопатологизировать и описывать это как в терминах расстройства. То есть даже есть сейчас совершенно отчетливые, отдельный термин называется реакция горевания или grief reaction. То есть не обязательно, как говорится, бежать с долгосрочной психотерапией или с лекарственными препаратами каждому пациенту, который чувствует себя плохо после того, как у него погиб близкий человек. Это ни к чему. то есть, Соответственно, нужно, конечно, смотреть, как человек переживает травму и смотреть на то, как человек адаптируется к этому. Если у него с этим сложности прям отчетливо, то тогда действительно необходимо обращаться за помощью для того, чтобы разобраться, какой там диагноз, и есть ли он вовсе. Спасибо,
2: Спасибо. большое. Очень интересно. Спасибо.
0: Ну, сначала подниматься к психотерапевту. Или сразу лучше идти к психиатру?
1: Нет, я все-таки не считаю, что прямо уж стоит сразу идти к психиатру. Но это, опять же, зависит от того, что это было за травматическое событие. Ну, например, если есть какие-то ну, более-менее полноценные катастрофы, ну, там, какие падения самолетов, пожары в торговых центрах и так далее. Там все-таки во всех странах, ну, таких развитых, и России здесь не исключение, там работают специальные психиатры, психологи из медицины катастроф, которые как бы сами могут справиться с тем, что можно назвать такой псих психологической сортировкой и оценкой состояния. Если это гибель близкого человека, вот, то, опять же, там это скорее человек имеет право погоревать с тем, чтобы никто не влезал во все эти неприятности. Вот, если человек пережил насилие, ну или там какую-то еще неприятную ситуацию, наверное, -э -э -э, самое разумное – это ну, обратиться, не знаю, на какую-нибудь горячую линию поддержки. Там тоже, в принципе, обычно квалифицированные и тренированные специалисты. Ну, то есть, так же, как, допустим, легкая простуда – это не то, с чем стоит обращаться к инфекционисту, соответственно, имеет смысл начать с, бо... с низшего уровня, то есть, с терапевта участкового, например, если вас это беспокоит, потому что, ну, опять же, хочется всем по максимуму предложить помощи соответственно, там, и человеку, и его родственникам и так далее, но это все прекрасно, но нужно всегда учитывать резервы здравоохранения резервы психологической помощи, то есть, не обращаться сначала на один уровень, а потом, соответственно, переходить на другой.
2: Что такое депрессия с точки зрения а, психиатра?
1: Правильно, очень, очень хороший вопрос, я на него с радостью отвечу, действительно, у нас будет некоторая концептуальная ясность. Дело в том, что, ну, если, допустим, человек находится в тяжелейшем депрессивном состоянии, там это как-то трудно с чем-то спутать, Вот, то в более легких случаях определение диагностических критериев, то есть то, с чего, собственно, начинается разговор о депрессии – эта вещь была предметом достаточно детального изучения, и сейчас никаких секретов нет, в принципе, есть международные классификации, международные рекомендации по диагностике, которым мы должны следовать и от которых должны отталкиваться. Значит, в медицинском понимании под депрессией понимается психическое расстройство, которое характеризуется целым набором симптомов. Мы сейчас о, ним, о них поговорим чуть поподробнее. А, который, причем эти симптомы, которые есть, они должны длиться не менее чем две недели достаточно стойко. То есть какая-то эпизодическая грусть – это не депрессия. То есть это состояние, которое длится более-менее долго и фиксирует, ну, скажем так, фиксируется. И для того, чтобы поставить диагноз депрессии, нужно набрать достаточно большое количество симптомов. То есть все симптомы депрессии сейчас дели, ну, будут делиться с 2011 года, да, с 2021 года будут делиться на три такие группы. Они называются, собственно, эффективный кластер, когнитивный кластер и нейровегетативный кластер. То есть самое главное – это эффективно, то есть два самых главных симптома депрессии – это подавленность или стойко плохое настроение. И второй симптом – это ангидония или отсутствие способности получать радости от ранее приятных событий. Это вот два самых главных симптома, которые определяют депрессию. А дальше там есть огромное количество других симптомов, которые имеют значение для диагностики. Нарушение сна и аппетита, к примеру, причем ну при депрессиях может быть как бессонница, так и сонливость, или наоборот, как потеря массы тела и отсутствие аппетита, так и избыточный аппетит, особенно с тягой к сладкому. Это может быть заторможенность, это может быть чувство бессилия, это могут быть э, идеи самообвинения, представление о том, что такое принижение себя или уничижение. Это могут быть трудности концентрации внимания с неспособностью сосредоточиться. Это может быть заторможенность физическая и так далее. Ну, то есть вот таких симптомов, ну, это можно на самом деле без проблем загуглить, это все открытая информация. Но чтобы всерьез говорить о депрессии, нужно, чтобы не менее двух недель отмечалось там, ну, хотя бы пять вот таких вот симптомов депрессии. Из них хотя бы один должен иметь отношение к, вот, к этому аффективному кластеру. То есть это должна быть или подавленность, или отсутствие способности получить
2: радость. Дмитрий Сергеевич, а, у меня еще вопрос: если, допустим, человек сейчас вас слушает и понимает, что у него похожее состояние на то, что вы описали, но по каким-то причинам, а уж тем более, когда ты в таком состоянии, наверное, вообще никуда не хочется идти, есть ли какой-нибудь маломальский человеческий тест онлайн, который может помочь человеку определить свое состояние?
1: На самом деле таких тестов даже достаточно большое количество. Из них я бы в первую очередь порекомендовал опросник, который называется PHQ-2. Он как-то на русский язык переведен как опросник здоровья и так далее. Ну, в общем, можно просто забивать PHQ-2 в Google, он на русском языке даст этот опросник. Этот опросник состоит всего из двух вопросов, которые как раз направлены на выяснение вот этих вот ключевых двух симптомов депрессии. По нему уже можно, ну, как говорится, провести такой скрининг, то есть предположить. Вот. Но также есть какие-то более развернутые опросники, то есть опросник депрессии БЭКа, госпитальная шкала тревоги и депрессии, что еще можно вспомнить? Вот этот PHQ-9 более расширенный и многие другие. То есть они на самом деле все э, решаются онлайн, и какую-то предварительную информацию получить можно. Так что опросников уйма. Вот. Я только рекомендую, ну, собственно, БЭКа или PHQ для самодиагностики. Такие хорошие инструменты, очень хорошо валидизированные. Если это их действительно беспокоит, если помимо формальных результатов, которые они получили при шкале БЭКа, они действительно испытывают какой-то дискомфорт в плане самочувствия, им плохо, они не могут функционировать так, как функционировали раньше и так далее, то с этим имеет смысл уже обращаться к врачу с тем, чтобы врач, соответственно, занимался уже более объективизированной диагностикой. Дело в том, что все эти шкалы, они, естественно, являются очень такими, ну, скажем так, примерными. Все-таки диагностикой депрессии занимается врач-психиатр. Вот один вопрос, на самом деле, пришел в голову, который мы не поднимали. Он достаточно существенный, его задают часто, и часто есть много различных моментов, которые кажутся спорными. Возникает вопрос, как диагностируют депрессию и нужно ли сдавать какие-то анализы для того, чтобы поставить этот диагноз. Это вопрос исключительной важности, однако современный вообще консенсус мировых специалистов состоит в том, что диагноз депрессии ставится в классических ситуациях клиническим, то есть он ставится на основании расспроса пациента, наблюдения за ним, оценки динамики его жалоб и так далее. То есть если вы, кто-то из слушателей, обратился к психиатру, психиатр с ним внимательно побеседовал, подробно все выслушал, все спросил, а потом выписал лечение. Не должно быть никакого удивления или дискомфорта, а почему он не назначил какие-то анализы или не сделал еще чего-то. Дело в том, что в некоторых ситуациях анализы применяются для исключения других состояний, которые могут имитировать депрессию. Ну, например, при некоторых депрессиях я бы посоветовал сдать, допустим, анализ на гормоны щитовидной железы, потому что при низ... низкой активности щитовидной железы могут быть депрессивно подобные симптомы. Вот. Вот. Но вот в классической ситуации диагноз можно поставить на основании расспроса и наблюдения. Тут, конечно, присоединяется какое-то желание иметь какие-то эти лабораторные результаты, а также чуть, -чуть вульгарное представление, ну, скажем так, о патогенезе, ну, то есть о причинах развития депрессивных состояний. Дело в том, что в любой книжке мы сейчас можем прочитать научные о вовлеченности всяких химических соединений, там, серотанина, норадреналина, кортизола и так далее, ну, собственно, в развитии в развитии депрессивного состояния. Все эти вещи можно измерить в какой-то лаборатории, сдать анализы, однако они являются неинформативными, потому что ну, вот если говорить, допустим, о серотонине, категорически неправильно говорить, что депрессия, допустим, от того, что мало серотонина. Это ну, такая, такой вульгарный биологический редукционизм. Дело в том, что при помощи различных тонкими, тонких методов были действительно доказаны изменения обмена серотонина и норадреналина в головном мозге, но, допустим, у абсолютного большинства пациентов с депрессией, уровень там серотонина и норадреналина в периферической крови, вот если сдать анализ, он будет нормальным. Или, допустим, сниженный уровень, например, не обусловит какие-то другие терапевтические подходы по сравнению с теми, у кого уровень этих химических соединений в крови нормальный. Ну и, наконец, вот есть такая вещь, как гормон стресса, кортизол, который, ну, не знаю, некоторые недобросовестные специалисты советуют сдавать при депрессиях. Ну, то есть кортизол – это гормон, который выделяет надпочечники в ответ на стрессовое состояние. Вот, ну, мы, не знаю, немножко по пошутим, может быть, что чтобы отвлечься. Я вот так люблю рассказывать, что вот если человеку, у которого тяжелая депрессия, он идет и сдает анализ на кортизол, и там, допустим, выявилось, что кортизол немножко повыше нормы, то, ну, не знаю, задача врача состоит в том, чтобы объяснить, что ну, оно так и должно быть, простите. У вас э, тяжелое депрессивное состояние, вы испытываете выраженный дискомфорт от того, что с вами происходит, и выражено душевное страдание, как бы, ну... Довольно логично, что уровень кортизола у вас повышен. Это, есть такая смешная картинка в интернете, когда на кота смотрят через лупу, и там приписано, хм, да это же Кисулькин, соответственно. Ну, тут такое же вот, собственно, диагностическое суждение, может быть. Ну, конечно, человеку плохо, конечно, у него поднят кортизол. Ну, вот такая примерная ситуация. должен. да,
2: то есть кортизол это всегда следствие, это никогда не причина. То есть он в любом случае будет, поэтому чаще всего вы, как профессионал, даже не будете смотреть на этот показатель. Правильно я понимаю? Потому что он второстепенен, в десятой степени.
1: И если кортизол, допустим, повышен в пять раз по, по сравнению с нормой, это уже к будет, значит, какое-то эндокринологическое заболевание. А всякие вот небольшие повышения уровня кортизола, ну это либо следствие самой депрессии, либо даже тревожный человек, который впервые сдает анализ на кортизол, давно у него не брали никакие анализы, у него повышенный кортизол будет просто из-за того, что он стрессовал перед тем, как у него брали кровь. Соответственно, многие это не любят.
2: Да-да. Всегда ли депрессия сопровождается суицидальными мыслями?
1: Нет, не всегда. Хотя, с одной стороны, суицидальные мысли всегда, ну и мысли о смерти как таковые, всегда рассматривались как один из значимых критериев диагностики депрессии. Тем не менее, далеко не все пациенты с депрессиями имеют суицидальные мысли. Более того, их даже не большинство. К счастью для нас.
0: А, а суицидальные мысли о да. депрессии бывают? Нет. То есть, бывают суицидальные мысли
1: без депрессии? Совершенно верно. То есть, ну, опять же, да, даже по определению, для того, чтобы поставить депрессию, у нас должен быть период существования симптомов две недели. Mm -hmm. Суицидальные мысли могут быть много, причем еще, на самом деле, равно как суицидальное поведение. Суицидальные мысли могут отмечаться периодически и хоть и изредка и у здорового человека, допустим, при каких-то экзистенциальных мыслях или размышлениях о том, что происходит. Часто вещь суицидальные мысли ну, в период такой вот именно именно острой реакции на стресс, который депрессивный, ну, попросту не является. Ну, вот у меня был пациент, у него покончилась с собой жена, соответственно, он говорит, что он там первые полчаса стоял около окна, ну, соответственно, и просто смотрел и думал, а что же делать, они выкинутся ли самому из окна, ну, собственно, до, до такой степени его это потрясло. При этом хочу заметить, что никакой депрессии у него после этого не было. У него были, ну, различные психологические реакции на это, там, другие симптомы, но это к депрессии не имеет никакого отношения. Собственно, фундаментально. Ну и вот вообще, я тоже немножко готовился к этой записи, этому разговору. Я почитал, мне очень понравилась вещь, которую пишут в Оксфордском руководстве по психиатрии, как раз в разделе про суицид. Там пишут, что, собственно, суицидальные мысли как завершение их суицид, то есть лишение себя жизни, это предотвратимое и крайне неблагоприятное следствие большого числа причин, как психологических, так и прямо медицинских. Ну и тут, на самом деле, надо еще подчеркнуть, что депрессии могут быть при разных, скажем так, заболеваниях все-таки, ну и точнее, ну то есть это может быть депрессия сама по себе, это может быть депрессия при биполярном эффективном расстройстве, когда чередуются депрессивные эпизоды и эпизоды маниакальные, когда у человека приподнятое настроение. Наконец, депрессия, как вот такой независимый диагноз, может осложнять существование, например, шизофрении тяжелого психического расстройства. Так что, с одной стороны, депрессии могут быть разные, много причем все-таки, ну, то есть, сосуществуются различные патологии, с одной стороны. А с другой стороны, суицидальные мысли могут быть и попросту вне депрессивных состояний. Ну, например, у человека может э, совершенно не быть депрессии, ну, например, может быть э, развернутый достаточно быстро свершившийся суицид при каком-нибудь тяжелом болевом синдроме, к примеру, после операции, если пациент должным образом не обезболен.
2: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, а если человек... всегда, Вот мы выучили за эту тему, и я, может быть, за какую-то долгую нашу практику в этом подкасте, что в любом случае, когда человек даже пошутил про суицид в какой-то компании, да, к этому нельзя относиться поверхностно. То есть, если в принципе человек об этом сказал, то нужно обратить на это внимание. Так ли это? Или есть, не знаю, может быть, похондрики или какие-то люди, требующие повышенного к себе внимания, которые вряд ли это сделают, но а, хотят тем самым а, повысить к себе интерес. Вот какая здесь... Я понимаю, что это сложный вопрос очень, но это ваше личное мнение, я спрашиваю. Какая здесь градация а, от... Заявленного желания, да, пошло оно все, я хочу покончить с собой при ком-то, до действительно совершенного действия. И что может сделать близкий человек, если он даже в шутку а, или в полушутку услышал это от своего а, от человека и своего окружения? Очень хороший вопрос. Я на него, наверное,
1: отвечу так. Ну, градуировать как-то, ну, собственно говоря, степени от каких-то отдельных фраз до явного суицидального поведения достаточно сложно, ну, то есть это спектр без резких переходов. Вот что касается близких, значит, нужно учитывать, что любые слова о желании лишить себя жизни – это в любом случае зов о помощи, так или иначе. Ну, причем зов о помощи, скажем так, в разных аспектах. То есть даже само по себе стремление привлечь внимание, озвучивая какие-то вещи по поводу суицида, по поводу лишения себя жизни, это же тоже на самом деле важно, это указание на глубокий психологический дискомфорт и на то, что человек нуждается в помощи и поддержке. Первое, что стоит, ну, вообще порекомендовать близким людей, которые, ну, какие-то отрывочные вещи озвучивают, это ну, по-настоящему хорошо и неформально поговорить и постараться обеспечить какую-то поддержку, эмоциональный контакт и так далее. Точно, конечно, не надо при первых же там словах по поводу суицида хватать и вести к специалисту, потому что это может привести к нежелательному в дальнейшем делиться своими переживаниями тоже может быть достаточно травматическим. но говорю, Самое ключевое – это обеспечить эмпатию, понимание и обеспечить э, уверенность человека в том, что если ему плохо и он нуждается в помощи, то его ну, во всяком случае выслушают и постараются ему помочь. Вот на это, на это так нужно ответить. И от себя добавлю, есть здесь вторая сопутствующая вещь. Если врач-психиатр сам по себе работает с пациентом с депрессией, он всегда обязан спрашивать, есть ли у пациента суицидальные мысли. Это Хотелось бы развеять такой миф, но он, опять же, важен для людей, которые находятся вне медицины. Корректно заданными вопросами по поводу наличия суицидальных мыслей нельзя их вызвать и нельзя их спровоцировать. Это практически аксиома. Но, повторюсь, речь идет о, естественно, корректно заданных вопросах. То есть, ну, скажем так, в пространстве от формально сухо заданного вопроса, не хотите ли вы покончить жизнь самоубийством, до вопросов, ну, скажем так, заданных неформально и, ну, скажем так, тепло и с сочувствием. То есть, ну как, хороший психиатр, он же не спрашивает в лоб, соответственно что там, вены себе режешь там, и так далее. Это ну, такой формалистский плохой подход. Врач-психиатр же что? Он спросит про настроение, спросит, как жизнь, спросит, чем человек занимался раньше. Спросит, может ли он заниматься этим сейчас, насколько имеющиеся симптомы, ему это мешают. Нельзя сказать, что эти симптомы мешают до такой степени, что жизнь стала немила. Нет ли такого, что у человека мысли есть какие-то идеи самоуничижения, что он плохой. И не доходит ли они до такой степени, что лучше бы ему не жить и так далее. Такая ну, такая скажем так, постановка вопросов позволяет добиться очень существенных результатов и очень хорошо диагностировать депрессивные состояния. Ну, то есть хороший психиатр, он избегает большого формализма.
2: Очень хорошо, что вот это сказали, потому что у меня, как у обывателя и у чайника, складывается впечатление, что психиатры – это такие очень холодные, знаете, как хирурги. К ним приходишь, и ты не сильно ждешь эмпатии, потому что лишь бы хорошо резал. А вот то, что вы сказали, это очень важно. То есть вообще эмпатичный психиатр – это норма и правильная. Я правильно понимаю?
1: Да, да, безусловно. Надо сказать, что, в принципе, и личностно психиатры могут быть разные. Одни больше настроены так душа на распашку, как-то неформально поговорить, другие могут быть более холодными, но на самом деле даже без относительно эмоциональности э, все-таки врач-психиатр, э, если он хороший, какого бы он ни был характера и, скажем так, установок, он все равно более-менее неформально найдет время спросить о таких серьезных вещах. Препаратов для лечения депрессивных состояний в настоящее время достаточно много, и, к счастью, они появляются все новые и новые. Э, ну, вот Реально при неосложненной депрессии, ну то есть без каких-то прямо особенностей соматического состояния, ну, то есть телесного, и без каких-то ну, других факторов, вот просто такая вот простенькая депрессия, там больших проблем на самом деле с выбором терапии нет. Дело в том, что сейчас, ну опять же, в современных руководствах, рекомендациях есть понятие линий терапии, то есть начинают с эффективных, но достаточно легких и безопасных препаратов. Вот. У них есть там пара альтернатив, если есть некоторые особенности. Дальше, если эти препараты не подходят или не помогают, там, там, соответственно, идет переключение на более старые препараты, либо просто на более препараты более мощные, или на комбинированную терапию, то есть сочетание антидепрессанта с чем-то. Вот. Тут, на самом деле, я от себя скажу, ну вот если я уже затронул тот момент, что все-таки надеюсь, что психиатры в основном хорошие, но есть э, и не очень хорошие, вот такой от меня совет, скажем так, как отличить специалиста хорошего. Значит, хорошему специалисту всегда можно задать встречный вопрос То есть, соответственно, когда вы приходите к врачу Если вас что-то смущает или что-то беспокоит в беседе с психиатром Особенно, если это платный прием, уж тем более Всегда находите время и возможность спросить А почему так? А почему вы считаете, что у меня депрессия? А почему вы считаете, что мне нужно обязательно лечиться препаратами? А почему именно этот препарат? Вот. А какие у него побочные эффекты? Вот. Ну и какие-то еще вещи То есть я считаю, что прям вот Показатель хорошего врача-психиатра Это то, что он на все эти вопросы Охотно отвечает И, соответственно, готов аргументировать Свои решения И свои выводы В том случае, если вы Систематически Слышите от врача-психиатра, я диагноз говорить не буду, вы все равно в этом ничего не поймете, это мое дело. Про лекарства с вами тоже ничего обсуждать не буду, как бы я учился там 10 лет этому, вы все равно ничего не поймете. Вот. И вообще мне виднее, и так далее, не задавайте глупые вопросы. Может, этот э, врач, э, психиатры, в принципе, и хорошо лечит при всем при этом, но я бы все-таки рекомендовал слышать такие вещи, ну, как минимум, спросить альтернативного мнения у кого-то из специалистов. То есть в современном мире, во всяком случае, психиатрия не должна быть такой-то священной коровой или чем-то таким сакральным, скажем так. Вот. И на любой вопрос на любое решение может быть ясный или четкий ответ. Вот. Я в своей практике даже неоднократно сталкивался с ситуацией, когда я говорю прямо, что ну, на самом деле вот есть на определенный набор альтернатив. Можно поступить так, можно поступить так и так. Вот. Есть свои плюсы и минусы. Я, я бы рекомендовал вот это, но если вас не устраивает такой вариант, то я могу согласиться и с некоторыми альтернативами. Этот показатель, на мой взгляд, один из видимых таких показателей хорошего специалиста.
2: Здорово, спасибо большое. Это очень практично и важно.